0: 一月十五号，上海市第十五届人民代表大会第三次会议在上海世博中心隆重举行。英勇市长代表上海市政府向大会作政府工作报告。当天出炉的上海市政府工作报告，首先给出了过去一年的上海市政府工作的成绩单。我们来聚焦几个关键数据：过去一年，上海经济持续平稳增长，在高基数和经济下行压力加大的情况下，全市生产总值预计增长百分之六以上；新能源产业产值增长百分之十五；互联网业务收入增长百分之三十以上，体现出经济发展新动能的持续增强。数据也显示出过去一年上海市人民生活水平的持续提高，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长了百分之八点二和百分之九点三，农村居民收入增速连续八年快于城镇居民。全年新增就业岗位数量五十八点九万个。值得一提的是，上海垃圾分类工作取得的最新成效也被写入了今年的政府工作报告，还特别为全市人民的努力点赞。报告称，去年上海市居民区分类达标率从百分之十五提高到百分之九十，全市平均每天分出的可回收物增长百分之四百三十一点八。上海的营商环境也在过去一年进一步优化，助力我国营商环境国际排名从46位进一步提升到了31位。新设外资项目数量、合同外资金额、实到外资金额分别增长了 21.5%7.1 和、10. 1 0之一。跨国公司地区总部外资研发中心分别新增50家和20家，上海仍是外商投资首选地。此外，三项新的重大战略任务在过去一年全力实施。上海自贸试验区临港新片区正式设立，新片区新设企业四千零二十五家，签约重点项目一百六十八个，总投资八百二十一点九亿元。在上海证券交易所设立科创板并试点注册制顺利落地，受理205家企业上市申请， 7 0家企业成功上市，筹资额达到824亿元。长三角一体化发展国家战略全面实施，启动建设长三角生态绿色一体化发展示范区。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点，把时间交给香港主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到在香港方面。ACCA 特许公认会计施工会发表最新的调查报告，发现，因为近期的社会局面不稳定和中美贸易战的影响，近八成受访的会员对2020年的经济表现都显著悲观。这一项的调查表示，预料。经济表现最差的时间只有百分之七十六，但是认为经济表现好的只有百分之二，反映受访者对于香港经济前景看法并不乐观。同时，有大约四成的受访者认为，二零二零年香港的生产总值 GDP 将会出现负增长，较去年百分之五大增八倍。其中近半成的受访者认为，这一次的今年 GDP 增长将会在 0% 至 1.99% 之间。ACCA 相信这些比较负面的看法很有可能会由中美贸易纠纷和香港社会政局不稳有关系。但是也有 13% 的受访者对于香港经济前景表示有信心，预期 GDP 增长率将会高于 2%。主要我们看到这项调查里面，受访者认为受三项对香港的经济带来负面影响的首要因素是香港社会不稳，所占的比例是超过八成。其次是中美贸易纠纷，排最后的是楼价和租金高企。而近一半的受访者都认为中美贸易纠纷或者会为到香港和中国带来经济衰退。A C C A 指出，虽然。受访者当中也有超过四成的受访者对于大湾区的未来展望相当的正面，但是仍然有百分之六十六的人认为，对于各行各业其实并没有什么影响。反映虽然受访者都知道大湾区发展有利，而且可以获得更加多的机遇，但是仍然有大部分人对于如何确实在大湾区寻找机遇感到不知所措。建议政府应该加大力度来推广计划，但是从事金融。银行和保险业的受访者则对于大湾区带来正面影响，保持着乐观的态度。最后，这项调查也发现，医疗保健、科技及机械人、流程自动化以及金融、银行和保险最具增长潜力，而旅游业、零售业和酒店及餐饮业则在2020年面对着最严峻的挑战。这一项的调查，具体来说是在去年十一月到十二月期间，访问了该会的二百二十位会员，当中涵盖来自不同行业、公司的规模和年龄阶层，财务以及会计专业人士都在。那么，以上就是本周香港方面的经济焦点。接下来把时间交给上海方面的主持人，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题。沪港
0: 经济通，沪港经济通。好的，谢谢。在全球科创中心方面，以增强科技创新策源能力为导向，上海将全力打造张江综合性国家科学中心，推动张江实验室创建为国家实验室，与安徽合肥共建量子信息科学国家实验室，加快推进软 X 射线自由电子激光装置、上海超强超短激光实验装置等一批重大科技基础设施项目建设。根据方案，上海将加快编制上海大都市圈空间协同规划，围绕上海和苏州、无锡、常州、南通、宁波、嘉兴、舟山、湖州的一加八区域范围，构建开放协调的空间格局，发挥空间规划的引领作用，加强在功能、交通、环境等方面的衔接，促进区域空间协同和一体化发展。公共服务的普惠便利是长三角一体化的重要内容。上海提出，创新跨区域服务机制，共同探索建设长三角基本公共服务平台，探索异地就医备案互认，深化推进异地就医直接结算，争取实现全部统筹区和主要医疗机构两个全覆盖，建立跨区域养老服务补贴等异地结算制度，研究规划和建设异地康养基地。长三角三省一市要形成合力，必须建设统一开放市场体系，共创国际一流营商环境。方案提出，探索建立区域土地指标跨省调剂机制，优先保障跨区域重点项目落地；完善专项建设债券、绿色债券等债券的发行机制，推动区域专项债发行常态化、制度化；建设完善信用长三角平台，加大对行业协会、商会、信用服务机构、金融机构等市场信用信息的采集力度。推进长三角一体化，需要聚焦重点区域率先突破。方案提出，要聚焦长三角生态绿色一体化发展示范区、上海自贸试验区新片区和虹桥商务区等三大区域，探索一体化制度创新，全面深化改革系统集成，协同推进对外开放，为长三角一体化发展探索路径提供示范。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。好的，谢谢。在大湾区方面，有分析指出，如果能够加快大湾区的发展，长远来说可以提高内需，形成。区域力量甚至将亚洲市场需求拉过来，本港方面的制造业、消费品等等都会有有利条件，被大湾区的九个城市，包括广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门和肇庆，以及香港和澳门两个特别行政区所吸纳。对于企业来说，这是机遇和挑战并存。香港贸易发展局研究总监关家明指出，大湾区内虽然有两种制度、三个法域和关税区，但是如果能够把内地稳定生产成本的制度以及香港灵活的资本市场相互结合，更加可以加强优势和竞争力。完全开放的资本市场其实十分简单，所有的东西都是自然流动，但是如果流动的太急，管理的不好，则可以引来大灾难。甚至有如金融海啸，差不多会完全倒塌。不过，如果用中国相对较有管理或较封闭的体系，可以保证内地金融稳定和稳定发展。对外也可以透过香港离岸人民币市场或离岸的金融市场，造就一个内部稳定，也可以对外开放的接触点。大湾区对于香港企业来说。是较大和未有开发的一个市场。过去有不少的企业对于大湾区所做的生产基地，如果能够打通人流、物流、资金流、信息流和服务流通的程度，犹如欧盟，大湾区就可以成为相当具有潜力的消费市场。再加上中国由以往出口和投资带动，转为内需及消费带动。而大湾区正正是全国消费发展领先以及重点的地方，业界经常指美国市场欠佳，其实香港旁边就有一个犹如欧洲般“龙大的”大湾区市场，仍然未能够被开发。而且，香港贸易发展局研究总监关家明还说到，如果能够打通人流、物流、资金流、讯息流和服务流通程度犹如欧盟，大湾区就可以成为相当有潜力的消费市场。香港中小企业总商会会长曹国明表示，中央过去两年加紧推行“一带一路”和大湾区规划，而香港作为大湾区的核心城市之一，企业可以利用大湾区作为跳板，进入这个发展潜力最高的地区。他又表示，大湾区潜力非常大，有不少的人口，再加上内地的经济水准越来越高，中产人口也越来越多，为港商提供一个开拓内地市场的机会。